1: Amen, amen, amen. Ska vi bara ge Jesus en stor, stor applåd ikväll? Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus! Halleluja! Amen! Kan du väl signa några runt omkring dig? Varsågod att eh, ta plats och eh, sitta! Amen, 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 amen! Så härligt att se er allesammans här den här kvällen! Amen! Så roligt, vi vill säga speciellt välkommen också till bröderna från Finland Patrik Hellström, Rauno och Marti Kalleomper, tervetuloa! Amen! Världsmästarna i ishockey har kommit. Oh. Yeah. Ah, jättekul! Uh, if you are here and you need translation, so we have translation to English, if you just turn back there, there is a, a translation for you. You can get headphones and you can follow if you need translation to English. Så so härligt! Uh, vi ska göra uh, så so att uh, vi ska strax bjuda fram Niklas Hall uh, Hallman som är kvällens talare. Och uh, Efter det att han har talat och vi har bett och vi har prisat Gud och Uh, vi kommer inte att ha bråttom så kommer vi uh, när vi slutar så kommer du att få lite information om konferensen. Du kommer att få möjlighet att ge en gåva och sen kommer vi att ta en halvtimmes kaffepaus. Och uh, sen ska vi få lyssna till vår älskade broder Andreas Westman. Underbar broder som herren har rest upp och har en, en fantastisk kallelse från Gud. Så vi har en härlig kväll framför oss. Så Niklas Hallman, han är pastor i Pingskyrkan i Jönköping. Du är jättevälkommen här och i fjol så avslutade du den här konferensen. Och, och det, och det blev så att när vi satt och tittade på schemat så sa vi men Niklas han kan börja. Jag tänkte faktiskt inte på att det var du som avslutade förra året så vi länkar över här och jag tänker att det var så fantastiskt i fjol vi talade så mycket om kallelse och vad vi kan göra och så avslutade vi med Identiteten i Kristus. Identiteten att vara kungens barn. Att gå i hans identitet. Det var så fantastiskt härligt. Tänker också Niklas. Han är också, eh, jobbar med familj och med, med musik mycket. När vi har barnvälsignelse i våra kyrkor. Ofta så sjunger vi ett mästerverk. Skapad av mästarens hand eller faderns hand. Det är Niklas som har gjort det. Vi sjunger. Vi målar Jesus. Det är Niklas sång, eller när vi sjunger Vi vill se Gud i detta land. Så jag tror att vi har sjung, varit med och sjungit så är det Niklas som har gjort de sångerna. Vi vill bara tacka dig Niklas för att du bara ger och ger och vill församlingarna, Guds rike och ha Guds hjärtats perspektiv. Så låt oss ge Niklas en stor applåd. Välkommen!
2: Tack så mycket. Vad roligt att vara tillbaka. Det var... Ett stort förtroende att få inbjudan hit igen. Jag minns med glädje den varma lovsången och förbönatmosfären som rådde här förra året. Det var uppfriskande för mig personligen. Jag är glad att jag fick vara med då och jag har sett fram emot att få komma hit den här helgen. Jag har med mig ett bönämne som, som jag önskar att vi alldeles här mot slutet av den här samlingen ska be för tillsammans. Jag har tagit ett steg under det senaste året, jag har lämnat min tjänst i en småländsk pingstförsamling och så har jag blivit barnpastor under det senaste året. Ni kan applådera, men det där var riktigt läskigt för mig. Jag har visserligen viss erfarenhet sen tidigare, men det är många år sedan. Jag har varit föreståndare i tio års tid och när jag tänkte på min eventuellt vidare karriär inom kyrkligheten så var inte barnpastor på kartan, utan jag funderade ju vilken ny församling ska jag bli föreståndare i. Men så upplevde jag att herren liksom klappade mig på axeln och ledde mig åt det här hållet. Vi som liksom just har blivit men en myndig dotter där hemma, vi har liksom jag har klarat av barnaåren snart. Det, det, vi, vi såg fram emot en tid av frihet och jag har bejakat mina gråa hår. Men jag kunde inte komma ifrån den här tanken. Barn är läskiga. De är inte alls lika väluppfostrade och artiga som ni är här inne. Utan när man predikar för barn, då får man direkt respons. Okay. Ni kommer ju fram efteråt och tacka för en trevlig predikan och och ni ser ut som att ni hänger med, men, men det gäller att, att veta vad man säger när man talar till barn. Men, jag ser på Jesu liv, hur han välkomnar barnen till sin närhet. Det verkar som att han, han förstår att de behöver Jesus. Men jag läser också att Jesus behövde barnen. Han uppmanar ju till och med dig och mig, om du... Vill se Guds rike. Om du vill komma in i Guds rike. Då måste du bli som ett av barnen. Så jag har lärt mig en sak de senaste månaderna. Om man vill bevara sin förmåga att kunna förundras. Då ska man leva nära barn. Och jag tror att det var det Jesus insåg. Om jag ska överleva i, innan korsfästelsen. Om jag ska bevara mitt hjärta. Är frimodigt och fritt och levande om jag ska bevara min förmåga att förundras då behöver jag också leva nära barnen vi ska återkomma till det strax nu ska vi gå till salm 119 det här är ju en ett kapitel en salm i Bibeln som är skriven i en slags poetisk eh, eh, en alfabetisk form av Poesi. Varje avsnitt i den här salmen består av åtta versar i taget, och varje avsnitt i den här salmen utgår från en av de hebriska bokstäverna. Det avsnitt som vi strax ska läsa, det är verserna 129-136 eller 135. och I det här avsnittet så börjar varje vers. Den sjuttonde bokstaven i det hebreiska alfabetet Nämligen bokstaven P I det hebriska alfabetet Så fungerar bokstäverna också som symboler Symboler som kan göra betydelsen Och innebörden av versen ännu mer tydlig Bokstaven P Den symboliserar en öppning. Öppen mun med en tunga i. och Det skulle kunna förklara ordvalet i vers 131 där samisten skriver hur han öppnar sin mun på vid gavel och flämtar efter Guds ord. Jag lyssnar begärligt med öppen mun till jag längtar efter dina ord. Nu tänkte jag så här att det kunde vara effektfullt om ni lyssnar på det sättet när jag strax läser det här bibelavsnittet. Jag tänkte att ni lyssnar med eran mun på vid gavel. Okay. Jag läser. Ni står för flämtandet av, med, med en öppen mun. Låt mig se. Ni förstår själva att jag kan inte göra båda sakerna samtidigt. Jag kan inte både läsa och hålla min mun öppen. Det är mycket kort att läsa, men öppen mun. Öppen mun. Öppen mun. Lyssna till psalm 119. 129 och framåt. Underbara är dina lagbud. Därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger de ljus. och de oerfarna ger de förstånd. Jag lyssnar begärligt med öppen mun. Till jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och visa mig nåd. Som du gör med dem som älskar ditt namn. Led mina steg som du har lovat. Låt ingen onska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck. Så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Och lär mig dina stadgar. Jag lyssnar begärligt till jag. Längtar efter dina ord. Okej, okay, amen. Ni kan stänga munnen. Jag lyssnar begärligt. Jag längtar efter dina ord. Idag vill jag tala om vikten av att lyssna med längtan och begär efter Guds ord. Om vi läser Bibeln någon chalant, eller med förutbestämda uppfattningar- då kommer vi märka att ordet är stängt för oss. Min bön är att du ska få erfara och uppleva hur orden öppnar sig för dig. När du läser din bibel. Precis som vi nyss läste i den här salmen. När dina ord öppnar sig. Som när en stängd dörr slås upp. När porten till dina ord öppnas upp så ger den öppnade porten ljus. Det vill säga uppenbarelse och förståelse till enkla människor. Du och jag är inbjudna att gå in i ordet. Vi är välkomna att betrakta ordet inifrån. Inte bara det på ytan. Vi ber en gång till. Heligande, låt oss få uppleva hur ordet, ditt heliga ord, öppnar sig för oss. Vi ber att vi den här helgen, den här kvällen, skulle få se ljus stråla fram ur ordet. Vi ber att vi skulle få möta Krist i eget ansikte när vi läser vår bibel. Kom och gör ditt verk heligande. Välkommen till denna plats. Så får jag fråga dig. Hur upplever du din bibelläsning? Är den slentrianmässig och nonchalant? Eller läser du med längtan och begär? Är orden öppna eller är de stängda? För dig. I det här bibelstycket som vi nyss läste så formulerar salmisten en mycket bra bön. Vi byter bild. Han ber på det här viset. Led mig. Vers 133. Led mina steg som du har lovat. Nästa bild. Befria mig. Vers 134. Befria mig från människors förtryck så att jag kan följa dina befallningar. Och vi byter bild. Lär mig. Vers 135. Lär mig dina stadgar. Jag skulle vilja föreslå att du ber den här bönen innan din bibelläsning börjar. När du slår upp din bibel. Låt din bön till Gud då vara, led mig, befria mig, lär mig. Då kommer du få uppleva hur ordet öppnar sig för dig. Det här är en bön som hjälper dig att lyssna med längtan och begär efter Guds ord. Vi byter bild. Vi tar det från början, led mig. En bra bön att be innan du börjar läsa Bibeln det är, led mig. Att läsa Guds ord på ett riktigt sätt leder alltid till att du sätts i rörelse. Det händer något av den goda bibelläsningen. Vi byter bild. När Jesus gick fram i Genom landet Israel så väckte han allt mer uppmärksamhet. Nu rådde oenighet mellan folkhopen och de religiösa fariseerna. Man var oenig huruvida Jesu gärning och undervisning, alltså det han gjorde och det han talade, stämde överens med skriften. Han måste vara den utlovade messias. Menade somliga. Medan andra frågade sig om Messias verkligen kunde komma från Galileen. Det verkade inte särskilt bibliskt, tyckte man. Så för att få stopp på den vilseledande predikanten skickade översteprästerna och fariserna ut sina män för att låta gripa Jesus. Vi kan läsa om det i Johannes kapitel 7. Men det gick inte att gripa Jesus Aldrig har någon talat som han, sa männen när de tomhänta kom tillbaka till Stora rådet. Har ni också blivit vilseledda, fräste fariserna. Man menade att den stora obildade folkhopen var förtappad. Det finns väl ingen i Stora rådet som tror på den mannen, skrockade man. Men jo, där fanns Nikodemus, rådmannen som i smyg hade sökt upp Jesus vid ett tidigare tillfälle. Han försökte nu att lugna ner de andra embetsmännen när han sa: Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör? sa Nikodemus. Det är mycket klokt förhållningssätt. För att avgöra om en lärare förmedlar en god undervisning från Bibeln. Då bör du ta reda på vad han gör. Du bör undersöka frukten i den personens liv. För en rätt skriftläsning får alltid konsekvenser i vår vardag. Hör och ta reda på vad han gör. Jesus varnar oss för att bara höra och inte göra. För Jesus bjuder nämligen in oss, in i ordet. Inte bara stanna utanför och betrakta det på ytan. Du är välkommen att bli en del av ordet. Bibelläsningen syftar nämligen till att sätta oss i rörelse. Det är därför vi ber Gud- Led mig. Visa mig hur jag kan glädja ditt hjärta idag. Du förstår, det funkar inte att läsa Bibeln som om den vore något slags faktabok där svaren på alla våra frågor levereras svart på vitt. När Martin Luther säger att Bibeln är tillräcklig som vårt rättesnöre så innebär inte det att vi kan handskas med Bibeln som om den vore ett uppslagsverk med svar på alla frågor som vi någonsin kan formulera. Bibeln är en samling av 66 olika dokument. Det är litterära dokument av skiftande genrer. Här ryms personliga brev, lagtexter, historia, profetiska texter, poesi och annan vishet. Bibeln täcker inte allt som har hänt. Och inte kan väl en fullständig beskrivning av Gud rymmas i 66 böcker. Nej, Gud är större än så. Det här kan ju vara en smärtsam tanke att påminnas om att av allt som är nedtecknat i Bibeln så finns där ingenting som var skrivet direkt till dig. Det du läser i Bibeln var skrivet till någon annan än du. Paulus han skriver ett brev till en god vän eller till en hel församling i Efesus eller Rom. Paulus satt inte och tänkte hur ska jag formulera mig? Så att Niklas i Småland kan förstå vad jag menar om två tusen år. Eller hur ska jag uttrycka mig så att Agneta från Önsköldsvik kan eh, tolka mig rätt här? Nej. När vi läser Bibeln då får vi lära oss sanningar utifrån ett budskap som skrevs till någon annan. Du får lyssna till svaren på frågorna som de bar på. Och så får du lyssna på frågorna som Paulus eller någon av de andra författarna skriver tillbaka till de ursprungliga mottagarna. Det vill säga, vi kan engagera oss i texten, men den var ju aldrig skriven direkt till oss. Det är därför man måste gå tillbaka till kontexten och fråga sig, vem är det som skriver detta? Vem skriver den personen till? Varför skrev han detta? Vilka frågeställningar är det som man svarar på här? Vad var budskapet då och hur översätter vi det till vår tid? Exempelvis så förstår vi att det återkommande temat slaveri inte är aktuellt på samma sätt för oss idag. Därför måste vi förstå vad budskapet var då och översätta det till dagens kontext. Annars är risken att vi hamnar mycket långt från. Andemeningen i texten. De som förespråkade slaveriet i Amerika de använde Bibeln i sin argumentation för att behålla det systemet. På samma sätt som vapenivrare i USA idag kan använda Bibeln för att försvara sina syften. Läser man Bibeln på ett sådant sätt riskerar vi att missa poängen. Vi behöver läsa hela budskapet i Bibeln. Och översätta den till vår kontext. Då öppnas ordet. När de religiösa ledarna på Jesu tid använde skriften som en faktabok. Så missade de poängen. De ställde fel frågor. Medan de var upptagna med frågan om messias korrekta härkomst. Så missade de att messias fanns där i deras närhet. De var väl utbildade i skriften. Men de levde sitt liv långt från de rum där Gud ville uppenbara sig. Hur påverkade min dag? Mitt sätt att leva när jag läst om en Gud som är villkorslös i sin kärlek. Som inte tolererar orättvisor. En Gud som slåss för enkan. Den faderlöse, främlingen. På vilket sätt kan min omgivning läsa av mig och mitt sätt att leva och förstå att jag har läst Guds ord? Jakobs brev 1 och 22 säger, bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni misstep. Den som hör ordet men inte gör vad det säger. Han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Min vän, låt din bön vara. Led mig. Låt min bibelläsning sätta mig i rörelse. En annan bön som är bra att be innan din bibelläsning börjar, det är denna bön. Gud, befria mig. Att läsa Guds ord på ett riktigt sätt gör det lätt att andas. Jag tror att i den här samlingen så finns många personer som lever med en stark prestationsångest. Som låter något i stil med Jag borde be mer. Jag borde läsa Bibeln mer. Får jag uppmuntra dig att lägga ner din Bibelprestation? Hur skulle det vara om du istället för att säga Jag måste, jag borde säger Jag får. Bibeln har ju inte getts till oss som ett ok av ångest. Nej. Biblens budskap det är ju att sanningen ska göra oss fria. Så låt din bön inför bibelläsningen vara befria mig. Med en sådan inställning så kan du läsa med längtan och begär istället för att läsa utifrån ett dåligt samvete. I en tid när bibelläsandet har marginaliserats. Jag har blivit så gott som obefintligt. Inte bara i samhället utan också i kyrkan. Då kan man undra om det möjligtvis finns ett samband mellan just det och det utbredda missnöjet och missmodet som vi möter i vårt samhälle och i många församlingar. Byt bild. Fariserna känner visserligen till skriftens innehåll. Men de använde endast Bibeln som en instruktionsbok för ett rätt levande. De hade inte använt skriften till att lära känna Guds karaktär och Guds hjärta. Därför blev de misstänksamma och kontrollerande när predikanten Jesus dök upp. Han passade inte in i deras mönster. Han matchade inte deras sätt att uppfatta skriften. Jesus åt och drack och lockade till sig syndare, horor och korrumperade affärsmän. Han skålade med dem och talade om det nya vinet, alltså det nya livet med Gud. De religiösa ledarna förstod att det var av kritik mot dem som Jesus talade om vikten av att hälla nytt vin i nya säckar. För de gamla uttorkade lädersäckarna riskerade att sprängas när drycken jäste. På det sättet tog Jesus avstånd från farisernas religiösa regler. Som mer handlade om det yttre beteendet än den invärdes förändringen. Istället för att leva inställsamt och göra sin plats med den religiösa eliten. Så markerade Jesus att det var för de förlorade fåren i Israels hus som han hade kommit. Det här blev naturligtvis för mycket för fariseerna. Och nu sökte man ett sätt att låta gripa Jesus. Man ville gripa honom men ingen lyfte sin hand mot honom står det i Johannes 7. Tjänstemännen som skulle verkställa arresteringsorden var överrumplade av Jesu ord. Aldrig har någon talat som han. Guds sanna ord har kraft och går inte att fängsla. Det gick inte att gripa och stoppa Jesus. Herodes ville döda honom redan när han var ett litet barn. Men lyckades inte. Nasarets invånare ville knuffa Jesus ner för ett stup. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Vid två tillfällen tog judarna upp stenar för att försöka döda honom. Man försökte gripa honom men han kom undan. Inte ens i ett semane. Där hela vaktstyrkan drar in med lyktor och facklor och vapen så lyckas man gripa Jesus. Vakterna som skulle gripa honom vek tillbaka, föll till marken. När de hörde Jesus säga, jag är den som ni söker. Gång på gång försökte man att fängsla Jesus men ingen lyckades. Det var ingen som tog Jesu liv. Han gav sitt liv. Jesus gjorde det av fri vilja. När tiden var inne överlämnade han sig själv i syndares händer. Paulus slår fast i andra Timotius brevet. Guds ord har inte fängslats. Vi läser inte Bibeln bara för att uppehålla skenet av vår Guds fruktan. Vi läser inte Bibeln för att mejsla fram argument för Guds existens eller för att försvara vår kristna tro. Nej, Guds ord försvarar sig självt. Det heter himmel och jord ska förgå men Herrens ord ska alltid bestå. Guds ord liknas vid ett tveäggat svärd som kan skilja själ och märg, ben och märg, själ och ande. Och det är på det sättet vi läser Guds ord utifrån erfarenheten att Guds ord är kraftfullt och bestående. Vi förstår att vi är inbjudna att gå in i det kraftfältet. Inte bara studera en manual om det fromma livet. Så jag undrar, är din själ av en eller annan anledning... Förtryckt av människors uppfattning om dig idag. Vi kan byta bild. Idag finns det frihet att få i mötet med det levande ordet Jesus. Den tredje bönen vi byter bild. Som är lämplig att be innan din bibeläsning börjar. Det är denna bön. Lär mig. Att läsa Guds ord på ett riktigt sätt. Leder alltid till djupare vishet. Den som har läst Bibeln under många år kan säkert relatera till upplevelsen att ha läst ett bibelstycke flera gånger. Du känner igen den här versen eller den här berättelsen mycket väl. Men plötsligt upptäcker du någonting som, som du inte har sett förut. Det beror ju inte på att Guds ord har förändrats. Men du har förändrats. Allt eftersom vi växer förstår vi mer. Skriften är densamma, men vi är inte de samma som vi var för tio år sedan. Vi kan mer om världen. Vårt språk har utvecklats. Du och jag vi kommunicerar på ett visst sätt med en fyraåring och på ett annat sätt med en 25-åring. På ett liknande sätt kommunicerar anden med oss på olika sätt och hjälper oss att tolka Bibeln utifrån vad vi är redo för. Förhoppningsvis kommer vi fortsätta utvecklas och förändras. Om du har uppfattat att Gud är underbar och härlig idag så kan din förståelse om hans härlighet fortsätta att växa. Det är min personliga bön. Jag vill lära mig mer. Gud, jag vill se dig ännu härligare, ännu större. Allt i mitt liv pekar i den riktningen. Ju äldre jag blir som kristen, desto innerligare blir min förundran över vem Gud är. Wow! Gud, du är verkligen stor. Det är inte så att Herren har förändrats. Men jag har gjort det. Min kapacitet att förstå honom förändras och utvecklas. Därför, när du läser din bibel så bör du akta dig. När du lyssnar till människor som gör anspråk på att kunna sin bibel. Så bör du akta dig för tvärsäkerheten. Akta dig för den vars svar verkar vara alltför färdigformulerade. Vi byter bild. De skriftlärda på jesutid. De förlitade sig på sin kunskap och sin begåvning. De menade att den obildade folkhopen var vilseledd och förtappad. Men det var ju faktiskt de skriftlärda som var vilseledda. Vilseledda av sin egen vishet. Bibeln uppmuntrar oss att ha ett läraktigt sinne. Jesus själv menar att det finns gudomlig vishet som är dold för de lärda. Men uppenbarad för dem som är som barn. Jesus visade prov på att ha ett läraktigt sinne själv. Han pekade på de små i världen och menade att vi alla har någonting att lära av dem. Se på fåglarna, sa Jesus. Se på dem, gör som dem. Bekymra inte för morgondagen, undervisade Jesus. Se på barnen, sa Jesus. Se på dem, lär av dem. Annars kommer ni inte ens in i himmelriket, fortsatte Jesus. Det tänker jag är ett bra sätt att möta varje människa. Jag vill lära mig något av dig. Jag tror att du har något viktigt som jag behöver. För att få en rätt kunskap om Gud och om världen. Att ha en sån inställning i mötet med andra människor. Det är att verkligen se varandra. Och jag tänker att det är just den attityden och inställningen som utgör skillnaden mellan den goda gemenskapen och det som vi brukar kalla för sekt. Jag menar att det är inte särskilt svårt att få människor att känna sig välkomna in i ett rum. Det är inte svårt att ta i hand, att ge ett bländande leende, servera något varmt att dricka och visa till en rätt plats. Allt det där kan vilken sekt som helst klara av att göra. Den stora frågan det är ju med vilken inställning och attityd vi hälsar välkommen till vår gemenskap. Är det för statistiken skull, är det för mitt eget goda samvete skull eller är det med attityden välkommen till vår gemenskap? Jag vill lära mig något av dig. Jag tror att du bär på något som jag behöver för att få en större kunskap om Gud och om vår värld. Så bör vi relatera till varandra. Den attityden kommer att ge oss integrationsglädje i församlingen. Den attityden kommer hjälpa oss att länka över generationsklyftan. När vi möter barnen, inte bara utifrån att de är söta och gulliga. Utan med attityden, jag tror att du bär på något som jag behöver. Jag vill lära mig något av dig. Därför vill jag säga till dig som eventuellt är ny i den här gemenskapen. I kristlig kropp. Du, du är viktig här. Du har någonting att lära oss. Det är angeläget för oss att få del av den uppenbarelse som du har av Gud. Vi vill höra din berättelse. Vi vill lära av dig. Och så skulle jag vilja säga till dig som avstår att läsa din bibel. Just därför att du inte tycker att du har tillräckligt med kunskap eller kompetens. Till dig vill jag hälsa att just det verkar vara en nyckel i bibelläsandet. Guds ord är nämligen stängt för den som anser sig vara fullärd. Men ordet öppnar sig för den som ber bönen. Gud, lär mig. Vi byter bild. Två Led mig. Befria mig. Lär mig. Jag tänker att det är en bön som hjälper oss att läsa vår bibel med längtan och begär. Jag tror att vi behöver en ny Bibelväckelse. en ny böneväckelse och en ny Bibelväckelse i vårt land. Vi behöver en ny passion och lust efter att läsa och leva Guds ord. Amen. Innan vi avslutar den här samlingen och möts tillsammans i bön så... Vill jag visa dig en filmtrailer, vi kan förbereda det. En, en trailer till en film som heter Barfota rop. Den har spelats in bland annat på Åsens by utanför Gränna under det gångna året. Den här filmen den skildrar en mycket speciell period i Sveriges historia. När den helige ande la ner en stark längtan och begär efter Guds ord- Hos barnen och de unga. Att Gud använde sig av barn och unga människor. Det är något som har förekommit vid strategiska tidpunkter genom hela väckelsehistorien. Exempelvis så läser vi om den unge Samuel som levde på tusentalet före Kristus. Han kom ju till judarnas tempel. Han växte upp. Han var mycket ung när han kom dit. Och på den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetssyner var ovanliga vid den här tiden. Och så fick Samuel, pojken Samuel, frambära ett budskap till den gudsfriätne prästen Eli. Det var en tillrättavisning visning av det allra kraftigaste slag. Herren sa till Samuel, jag ska göra något i Israel som kommer att skrälla i öronen på alla som får höra det. Samuel tvekade länge att berätta det för Eli, men han gjorde det till slut och han dolde inte något för honom. Veckan innan korsfästelsen så läser vi i Bibeln hur barnen omgav Jesus och de ropade sitt Hosianna när han red in i Jerusalem och gick till templet för att upprätta det på nytt. Det är Terade prästerna och de frågade Jesus om han hörde vad barnen ropade och vad de sa i templet där. Och Jesus han svarade ja, jag hör. Och så citerar han psalm 8, vers 3. Har ni inte läst? Sa han? Av barns och spädbarns mun har Gud upprättat en makt till att nedslå fienden och den hemdgiriga. Åren runt 1840 så verkade den heliga ande på ett mycket speciellt sätt och gav den unga generationen i Sverige en ingivelse att börja ropa ut Guds ord till förändring. De här barnen hade en längtan och ett begär efter Guds ord. Under 1840-talet så var Sverige ett land i djup misär och fattigdom. Den genomsnittliga svensken söp två liter brännvin i veckan. Och på grund av hungersnöden i landet så valde en miljon svenskar att fly från landet vid den här tiden. Men parallellt med flyktingvågen från nödens Sverige så uppstod den märkliga roparörelsen. Bland barn, unga och olärda. Tusentals unga Ropare. En del av dem i åldern, fyra till tio år, stod på bord och talade Guds ord i små överfyllda stugor eller på stenar ute på öppna fält och människor strömade till för att lyssna. De kallades ropare eftersom de ofta framförde sitt budskap med stark röst. och Man drog en parallell till Johannes Döparen om vilken det sades en röst som ropar i öknen. Fenomenet roparörelsen är väl dokumenterat. och Man kan bland annat läsa i historieskrivningen om svensk dotter i norra Karlsgärd i Rydaholmssocken. Som bara fyra år gammal ropade innerligt bedjande. Hon brukade predika under en halvtimme. Hon började alltid på samma sätt. I namn faders och son så den heliga andes namn. Gud i himmelen, öppna alla syndares hjärtan på denna stunden. Kära själar, har ni läst er hjärtebibel ännu? Kära själar, gör er bättring. Tiden är kort. Kära själar, gå upp på Golgata Berg. Där ligger våra bröllopskläder. Ingen kan komma till det stora nattvarsbordet utan bröllopskläder. Det här ropet fick en obeskrivlig inverkan på folket. Alla församlade föll i gråt när fyraåringen predikade. Den här roparörelsen den hade ett starkt fäste i Småland. Men den förekom också i stor utsträckning i Värmland, Västergötland och Närke. Vid den här tiden så var det förbjudet enligt lag att samlas till religiösa förekomster utanför kyrkan. Och därför så bemötte makthavarna i samhället de här barnen. Med mycket hårda tag. Det var en förföljelse som bröt ut. En bestraffning som du och jag skulle kalla för tortyr och maktövergrepp. Man gjorde allt för att stoppa barnens rop. Läkarna var villrådiga omkring det här fenomenet. Man diagnostiserade barnen med åkomman predikosjukan. Man ansåg att det var en nervsjukdom. Och så försökte man kurera barnen genom att bygga speciella byggda celler utan fönster vid psykiatriska klinikerna på Rehov i Jönköping. Och så ordinerade man även att tappa barnen på blod genom åderlåtning eller blodiglar. Föräldrar uppmanades att ge barnen lavemang för att åstadkomma kräkning eller diarré. Och efter tre år så lyckades man tysta barnens rop. Men det ingen kunde ana, det var att i spåren av roparna så skulle en gräsrotsrörelse växa fram som ingen kunde stoppa. Fröet till väckelsen och frikyrkorörelsens framväxt planterades. Läsarna Min goda vän Maria Wiklund är initiativtagare till filmen Barfotarop som har premiär till hösten. Det har varit viktigt för Maria att skildra det historiska perspektivet av den här märkliga rörelsen. Men också att uttrycka tron att Gud vill göra något genom den uppväxande generationen idag. De här skådespelarna som du får se på trailen, de är amatörer. De spelar en påhittad berättelse som återspeglar förföljelsen som bröt ut omkring de här barnen. Maria involverade barnen som medverkar i filmen att själva lyssna in Gud när det gäller de predikande avsnitten i filmen. Och Maria berättar en fantastisk berättelse hur Gud på mirakulösa sätt har försett med medel och kompetens till den här filminspelningen. teatern har, har, har sponsrat med, med, med äkta teatersnö. SVT har uttryckt intresse för att visa den här filmen. Så jag skulle önska att du är med i bön för den här produktionen och i bön för det som Gud vill. Och kan göra genom en uppväxande generation också idag. En kort trailer.
0: Musik. Jag har en så märklig dröm i natt. Jag tror att Gud kallar på mig. Han kallar på oss. Att visa människorna den rätta vägen. Om vi inte griper in
2: så kan ju det här innebära en fara för hela socknen och för ditt
0: ämbete. När men åh, lilla helgon kommer förbi. Min pappa säger att det är förbjudet att läsa Bibeln och lovsjunga. Vet ni om att du får i plan olagliga samlingar?
2: Tror du att du kan stoppa det som Gud vill göra? När du bor man för dörrar öppnar Gud alltid nya.
1: Nej. Gränsen är nått, grip flickan. Det
0: är fjärdingsman och klockan, vi måste ju oss. Ha
1: en super, det piggar alltid roligt. Sätt
0: dig här! Omvänd er från fördärvets! Odorskapens vägar! Vakna upp! Vi är förlorade utan honom!
2: Var med i bönen för den här produktionen och låt oss tillsammans be för den uppväxande generationen. Vi ber och tror att modet hos barn och unga än en gång kan måla om Sveriges historia. När nöden drabbar ett land eller ett samhälle, när vi har kommit till slutet av oss själva, när våra resurser är tömda, när vi inte längre förmår att åstadkomma en förändring i egen kraft, då kan Guds ande verka genom ödmjuka hjärtan. Vi ber för den unga generationen. Och vi ber om en ny läsarrörelse i vårt land. Herre, ta fasta på löftet. du är en Gud som håller vad du har sagt ta fasta på löftet om andutgjutelsen de yttersta dagarna vi tar fasta på löftet hur din ande ska utgjutas över allt kött att våra söner och döttrar ska profetera att våra unga män ska ha syner och drömmar ifrån dig Gud Låt ditt ord på nytt höras i vårt land. Vi ber för den uppväxande generationen. Vi ber att det inte ska saknas fäder och mödrar. Som kan leda och skydda. Träna och möjliggöra. Ber heligande att du skulle skickliggöra och utrusta oss var och en här inne. Att se barnen som finns i vår närhet. Hjälp oss att motivera och inspirera dem att gå längre än vad tidigare generationer har gjort. Men vi förstår heligande att du först måste väcka oss. Och jag ber att vid den här kvällen och helgen som ligger framför skulle få uppleva hur du heligande öppnar ordet på nytt för oss. Vi ber att vi skulle få bländas på nytt av ljuset från ditt ord. Väck vår längtan, väck vårt begär efter ditt ord. Led oss, befria oss och lär oss.
0: Vi vill se Gud i det här land. Herre kom nu, sätt vår i brand. Ifrån norr till söder, en förväntan som glöder. Ifrån väster till öster- Hör ett rop från tusen röster och man ber. Vi vill se Gud, vi vill se Gud i detta land. Herre kom nu, sätt jag tar i brand. Ifrån norr till söder, en förväntan som glöder. Ifrån väster till öster, hörs ett rop från tusen röster. Och man ber, vi vill se Gud.
1: Amen. Tack så mycket, Niklas. Halleluja. Herre, vi vill bara se dig komma. Tack att du har kommit gång på gång. Generation efter generation så har du berört hela städer, eller byar, eller länder, herre. Och det är vår bön och det är vår längtan. Att vi ska få se det igen, herre. Hur din ande, hur din ande börjar röra människors hjärtan. Så som inte vi kan förklara. Men Gud, det är du som gör det. Du börjar röra, du börjar kalla människor. Nya prioritetsordningar börjar komma. här är vi bara tacka dig, herre. Åh, vi ber, vi ber, vi ber. Och vi längtar att få se det, här I Jesu namn. Amen, amen, amen. Underbart. Visst var du glad att du kom ikväll? Underbart. Vilket viktigt, viktigt ord. Och, och låt oss aldrig glömma generationerna. Eh, vi ska få vara med och ge en gåva här ikväll. Eh, Kenneth, du kan kanske sätta dig bara och spela lite grann. Så ska du få också lite information om det som eh, ligger framöver här. Vi bara uppmuntrar dig att vara med. Det här är en, en trosatsning och en, en härlig trosatsning. Och vi som församling vi har sagt ja till att vara med och göra det här. Och vi bara uppmuntrar dig att vara med. Det kommer swish här uppe. Du kan swisha. Det finns kortdragare där bak om du vill ge med ditt kort. och Så kan du ge kontanter också. Mötesvärdarna går runt här. Imorgon fortsätta konferensen klockan nio på morgon. Klockan åtta varje morgon så har vi bön. Här en våning ner. När du kommer in kan du gå rakt där. Så förbereder vi dagarna en bön. Du är välkommen. För att vara med de här dagarna på torsdag, fredag och lördag så behöver man anmäla sig. Och det kan du göra om du inte har gjort det. kan komma hit imorgon och så anmäler du dig och det finns olika möjligheter då ingår maten och fikat och allting under dagen här så du kan vara med och kan du inte vara med alla dagar så kan du anmäla dig för en dag att vara med så imorgon så har vi en härlig befrielse i med Sebastians tacksätt. Jag kommer att tala imorgon. Maria och jag. Och så kommer vi att be för de nordiska länderna på förmiddagen. Varje dag innehåller ett pass där vi ber speciellt för de olika korsmärkta länderna. Det var en, av visionen, en del av visionen när vi, när vi började den här konferensen att be för de korsmärkta länderna. Och sen så fyller det på hela dagen med, med olika talare. Så registrera dig jättegärna och var med och ta satsa på det här tillsammans tack så jättemycket för din gåva efter det att vi har gett vår gåva så tar det en halvtimmes paus och sen efter en halvtimme så kommer Andreas Westman att tala till oss har du kommit hit och längtar också efter förbön så ska vi be tillsammans med dig de här dagarna ska kännetecknas av att vi inte har bråttom utan vi ska ta tid med herren så tack så mycket för din gåva och tack Niklas. Ska vi ge Niklas en stor applåd för den delaren. Tack så mycket.